0: Olá, bem-vindos! Dizem aí os eruditos que mais importante que a leitura é a releitura. E é bom lembrar, Ariano Suassuna, que ensinou que em arte não se aplica a noção de progresso. O que importa em arte não é buscar inovação, e sim a renovação. Amém, mestre Ariano! para consagrar a tradição, há que renová-la. O que é bom, é bom sempre, e nasce de novo cada vez que é reencenado, reexecutado. Agora uma nova iniciativa, o projeto Replay, mostra as músicas de um dos melhores discos de todos os tempos, interpretadas por músicos que sequer eram nascidos quando o disco foi lançado. O disco... Acabou Chorare, dos Novos Baianos, de 1972, que tem, entre outras, canções clássicas como Preta Pretinha, Besta é Tu, Mistério do Planeta, etc., e bota etc. nisso, meu rei. Vamos ver no que isso vai dar agora. Dois artistas da nova geração, músicos desde a barriga da mãe, reviraram tudo para encontrar sua voz autoral, sem perder aquilo que não se perde, o DNA. Um deles, criança ainda, ganhou um teclado do pai. Depois, rapazinho, a primeira sanfona veio das mãos abençoadas do mestre Dominguinhos. O outro, filho do meu amigo cantor e compositor Lenine, foi protagonista do Renascimento Cultural da Lapa. Hoje, os dois cantam, tocam, compõem diversos estilos, têm assinaturas muito próprias e aquela inquietação dos artistas de verdade. Então, vamos ver se eles estão prontos para o desafio de tocar novos baianos como se fosse a primeira vez. Marcelo Genesi e João Cavalcante, bem-vindos. Opa, Bial. E aí, moçada.
1: Obrigado, Bial. Olá, Marcelo. Que maravilha. A alegria está aqui. Muito bom.
0: Vamos lá, vamos começar então com o Marcelo, falando primeiro, antes da gente falar do projeto Replay e do, do, dos Novos Baianos, dessa Honra, né? Além de desafio, de gravar as canções do Acabou chorar, Falar tá da herança musical de vocês dois. Marcelo, o primeiro instrumento que você ganhou, qual foi?
1: Cara, foi um teclado que meu pai fez, um órgão eletrônico. Porque quando ele sacou que eu tinha uma coisa com a música, ele é um cara criativo de caruaru, um inventor, assim... Ele fez um órgão eletrônico tipo Lafayette, aqueles órgãos jovem guarda, e ele ficava tocando violão, para eu ficar tocando a melodia no teclado. De vez em quando, eu com 4 ou 5 anos de idade, a gente ia na Santa Efigênia de São Paulo, em algumas lojas para ele tentar vender esse instrumento. Assim que começou. E o primeiro
0: teclado profissional consta que você ganhou numa viagem ao Paraguai. Quem vai ao Paraguai tem que voltar com o que compra lá. O que, que aconteceu na sua volta é, trilhando a ponte da
1: amizade? Quantos anos você tinha? Cara, essa história é muito engraçada, cara. Aí eu já tinha sete. Eu já tinha sete. E foi um batizado. Foi assim. Cob, mesmo lugar do Rincón Sapiência. Coab 1, Coab 2, Zona Leste de São Paulo, fundão. Na rua em que a gente morava, vários prédios, a galera organizava um, um bate-volta no Paraguai para comprar né, Moamba é, e revender. Então era aquela coisa contada na unha, né? Todo mundo assim, através. Tipo, levanta um dinheirinho para chegar lá, comprar e não pode perder nada, porque depois tem que revender. Quando, quando a gente chegou lá, ele me deu um teclado maior que eu. é um teclado profissional, assim. Eu tinha sete, então um teclado de pé ficava maior que eu. Feliz da vida. Na hora de voltar, todo mundo no ônibus, eu vim com a minha mãe logo na frente, primeiro banco, com o teclado no colo. Então eu lembro da Nisse, uma mulher maravilhosa, assim, que era guia do ônibus, ela conduzindo, assim, tipo, muito afetiva, vovozuda, ela dizia assim, gente, agora na volta, vamos vamos ficar aqui todo mundo rezando para não parar. Mandou parar. Aí encosta o ônibus. Eu lembro de subir uma figura fardada e armada. Ele passa por nós dois, eu e minha mãe. Vai lá para o fundo do ônibus. E eu acompanhando, né? Criança não tem pudor de ficar olhando, né? Aí... Ele volta do, de lá de trás já dizendo, vamos todo mundo descer, eu preciso ver um por um, tem mais coisa do que deve aqui, já estou vendo que vamos ter que ver com calma, todo mundo desce, por favor, vou checar um por um. Aí quando ele está passando por mim pela minha mãe, ele olha para mim assim e fala para minha mãe, esse teclado não pode ir não, é maior que o valor da cota, permite. Aí ele fala assim, para quem que é? olhando para minha mãe aí a minha mãe fala olhando para ele para ele aponta o dedo para mim aí ele olha para mim ele, ele fala assim para mim e ele sabe tocar eu falei sei ele falou então toca aí o teclado tava com aquelas pilhas grandes né oito pilhas daquelas que dá para atravessar o mundo pá, liguei eu tinha acabado de apre aprender com as duas mãos com uma mão fazia detalhes do Roberto Carlos Cling, gling, 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 e com a outra. Eu toquei uns 10 segundos assim. Aí ele passou a mão na minha cabeça, assim, né? Uma figura belicosa, fardada, armada. Esse aqui vai ser músico. Deixa quieto, vamos embora, vamos liberar o ônibus. Aí ele sai. Ele desce. Aí fica todo mundo assim sem se mexer, sem comemorar. Aí o ônibus sai devagarinho, a gente não, eu não percebi nada, pra mim era tudo a mesma coisa. Aí o ônibus sai, e aí festa, de repente explosão, liberou o ônibus, o quê? A força da arte e a força da criança contra o quê? Contra a força belicosa, militar, né? Aí a partir daí eu fui batizado. Aí comecei a tocar publicamente. Aí eu tocava o quê? Na festa do sorvete, na creche que minha mãe trabalhava lá perto de casa. E a vida foi indo nesse mistério do planeta. Né? Que até maravilha! Chegar é, que é, até chegar, até chegar ao, ao mistério do planeta.
0: Pô, Marcelo, que belo batismo, <risos> que bela estreia. Você, João... Desde pequenininho, você devia acompanhar o seu pai nos shows. Você lembra das primeiras vezes que você o viu no palco? A sua impressão, fascinação de vê-lo ali se apresentando? Cara,
2: lembro, lembro sim. Fazendo um parênteses, porque a história do Marcelo é tão incrível. E o rei, você vê, salva por detalhes, né? Literalmente é. salvo por detalhes. E, e, e eu posso dizer que uma espécie de, uma espécie de batismo artístico meu... Foi num, 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 numa, num festival, num especial de fim de ano do Roberto Eu tinha sete anos e, é. e, e, e cantei no coro Infanto Juvenil do, 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 De um especial de fim de ano do
0: Roberto Casas 87, 88, por aí você, acreditava... você acredita, Genesi? Acredita nisso?
1: Meu, Se você... eu não tô acreditando eu cara, vou... Então eu vou mostrar
0: é para você Mostra a foto dele Olha lá ele com rei <risos>
2: <risos> eu sou o dentro, sim aí o um segundo da esquerda
1: a direita muito bom, Isso. cara, é verdade Agora a é gente lolinha. na mesma época, então você ao lado do rei e detalhes lá nos libertando respondendo
2: a tua pergunta eu, eu, eu sim acompanhei muito meu, meu, meu pai tenho flashes assim de um, de um é... bom, meus pais são separados desde que eu sou muito pequeno então, a bem da verdade, eu morei a vida inteira com a minha mãe, então o meu pai ele gozava de, um, de uma leveza, de um frescor, a nossa relação gozava de um frescor, de ser uma relação de fim de semana. Então, eu, muitas vezes eu ia assistir o um show no fim de semana com ele, acompanhando, com a Aninha junto e tal, não sei o quê, então a gente tinha muito isso. Agora, eu sempre faço essa justiçazinha, porque minha mãe ouvia muita música, e eu ouvia muita música com a minha mãe, que, afinal de contas, não, não trabalha objetivamente com música, mas é uma figura importante na minha formação musical também. Agora, meu pai, eu assisti os shows e tal. Agora, eu lembro de um show, em especial, porque eu não tinha o sonho de ser músico, de ser artista. Aliás, eu eu bati pé durante muito tempo para é, contrariar essa esse determinismo do Filho de Peixe. Porque eu meu pai veio para o Rio quando da ocasião do meu nascimento, então, de 79 para 80. E o Olho de Peixe, que é o primeiro disco dele que tem alguma repercussão no métier e tal, é de 93. Então, ele, ele ficou ruendo um osso, um osso muito duro, um osso muito doído, que é o osso de ser artista no Brasil, né? num país que, inclusive, em certos recortes históricos, criminaliza o ofício do artista, é... ele, ele ruiu esse osso eu assisti esse, essa ruída de osso de muito perto. Então, não havia, da minha parte, um sonho de ser é, artista. Meu pai não foi exatamente aquele cara que é, fez força para que eu fosse músico, artista. Não, não foi. Obviamente, também não foi o cara que falou, não seja artista, porque ele não, não tinha nem, é, é, vamos dizer, sei lá, envergadura moral para isso, artista que é. Mas, ao mesmo tempo, ele me deixou muito livre. E eu lembro que teve uma conversa séria no momento em que eu larguei o emprego. Eu fiquei num emprego formal durante algum tempo, já concluída a faculdade de jornalismo e tal, eu larguei o emprego e eu tive essa conversa com meu pai, que foi uma conversa meio densa, a primeira conversa densa que tivemos sobre o futuro o presente e futuro, né? Eu falei, pai, eu estou saindo do emprego e eu vou apostar tudo nisso. E, eu, e a sensação dele foi meio... Ele ficou sem chão. Imagino como os meus avós ficaram quando ele falou que vinha para o Rio tentar a vida como artista, 40 anos atrás. Então, a coisa nem que se repetiu. Claro que ele, aí ele foi um incentivador, quanto é, mais, assim, né? ia aos shows e, 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 e me dava umas dicas boas. E, e, e quando ele se incomodava com alguma coisa de interpretação e tal, ele sempre deu um toque. Nesse, nesse ponto, ele foi um formador... É, mais importante também no, no sentido de ser um, um ouvinte em quem eu podia confiar pela pela bagagem artística e trajetória artística. Agora, eu lembro de um show dele, eu tinha uns 11 já, já, era um pouco mais velho, 10, 11, no Mistura Fina, então é antes do Olho de Peixe ainda, no Mistura Fina, que era uma casa que tinha aqui no Rio, em que ele subia é, ao palco cantando A Capela, o Beradeiro, do, do Chico César. Eu lembro muito da minha sensação do do mistério, o mistério do planeta, o tal mistério do planeta. Aquilo foi muito misterioso e certamente aquilo re remonta
0: aquilo o
2: fato de hoje eu me sentir confortável
0: com o ofício do artista. Que bonitas essas histórias, né? Isso aí forma uma pessoa, uma, forma um artista e forma uma pessoa. Anos depois, você e seu pai, Lenine, dividindo o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era o grande prêmio da música brasileira. Foi a única vez que vocês dividiram o palco? Não, já dividimos outras
2: vezes. Demorou um tempo, assim, eu, eu, eu demorei um tempo. Eu tinha uma, uma espécie de pudor de... de de expor essa filiação, né, por N razões, por, uns, uns, por esses bodes que a gente cria na cabeça, né, mas eu senti uma necessidade de, de afirmação como como artista, como compositor, como como músico, então eu, eu fugi muito dessa associação durante muito tempo. Eu lembro de eu chegar a dar entrevista para jornal, aqui, dizendo, ah, por favor, não cite, eu, sabe, uma coisa completamente bocó, mas que na, na época para mim fazia é. algum sentido. Mas a tá gente já dividiu entender. o palco algumas vezes. É, a gente é. já dividiu o palco algumas vezes. É. Acho que nenhuma como essa, né? Porque se você olhava para a primeira fileira do Teatro Municipal, tinha, sei lá, Betânia, Alcione, Zeca Pagodinho, Gil,
0: <risos> aí você fala, pô, cara, que isso. Que <risos> Marcelo, vou mostrar agora uma cena de você com o que a gente pode chamar de o seu segundo pai musical. Vamos
1: ver. Eu fazia as tecladinhas na época. Quando o Marcelo começou a querer tocar, fim, a gente não tinha como comprar, a gente fazia. Nessa época que nós estamos vivendo, da, é,
0: os valores vão aparecendo assim, até interessante, porque os valores, quando eles são de qualidade, eles vão se mantendo. E eu acho que o, o, o Genesi está exatamente dentro desse métier aí. Genesi, eu fiquei olhando essa cena, você com Dominguinhos ali levando um som. É mais ou menos assim como se um menino numa categoria de base do futebol estivesse batendo uma bolinha ali com o Pelé, ou com o Messi, entendeu? É, 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 coisa inacreditável, né? O que, que você aprendeu sobre sanfona e sobre a vida com, com Dominguinhos?
1: Tá aí uma pessoa que ensinou muita gente, né? E continua ensaiando, né? ensaiando e continua ensinando na sua imortalidade né, com o que veio para trazer é, o fato do, do, de eu ter cresce, é, nascido filho de um pai que, que a vida é colocar microfone dentro da sanfona e ele não faz ideia o quão importante esse trabalho dele é no sentido de dar uma outra dignidade para esse instrumento que é tão importante no Brasil é, me, me possibilitou ter acesso, assim, à, à maioria dos sanfoneiros. A casa vivia cheia de sanfona. Um monte de sanfona desmontada, quebrada, outras ajeitada e tal. E aí, eu não queria tocar sanfona, eu não sabia tocar sanfona, mas tocava teclado. Desde criança, como eu falei, num determinado momento, é, aparece o um convite para entrar na banda do Chico César. Né? com a sua beiradeira maravilhosa e o Chico César tem uma participação mitológica na minha vida então eu lá em Guaianazes de repente vem assim é, um telefonema do, do Toninho Ferraguti falando, olha, eu vou sair da banda do Chico César ele quer alguém que toque piano e sanfona que tem tenha sampler eu não, eu não tinha sanfona, nem, nem queria tocar eu falei, beleza, pode me indicar aí o Chico César falou assim, traz a sanfona eu falei, tá bom. Mas daí juntou o quê? O título de uma música dele que eu acho linda e que eu acho que é uma fórmula é, que nada, nada supera. Quando junta desejo com necessidade, e aí, aí eu falei, papai, me leva na casa do Dominguinhos, né? um, um dos clientes, né? como se fosse o um mundo mágico né? do, do, do... Ele falou, vamos lá, pegar uma sanfona emprestada com ele. Aí eu cheguei lá, Dominguinho sempre maravilhoso, plácido, rétido, retidão. É, modifica o ambiente à sua volta, assim. Ninguém tem coragem de mentir perto dele. Aí ele falou assim, olha, toma cuidado. Já que você vai tomar, tocar a sanfona, toma cuidado para tocar ela e ela não ficar com um som mais alto do que a sua voz. Diferente do violão, a sanfona ela tem um, violão, um som muito alto. Então, toma cuidado com isso. E outra, só toca olhando para o espelho, para você não ficar olhando para baixo, para o povo te ver cantando. Vamos lá, vou
0: falar do projeto replay da Som Livre, que está relançando a Cabo Chorari, e que vem no momento que a carreira do João e do Genesi é, os preparou, né? eles parecem prontos para esse desafio. João, Acabou chorar é de 1972, eu jamais vou esquecer, porque foi o ano que meu pai morreu e o ano em que eu, pela primeira vez, matei aula para ouvir o um disco, que era o Acabou Chorare. Tá? E você regravou, acabou, o Beste-tu, clássico de Moraes Moreira. Beste-tu é uma gravação, assim... Caramba! E é música que todo mundo toca em roda de violão, todo mundo canta. Como é que você... O que você fez, assim, para deixar a sua pegada lá, a sua marca?
2: Primeiro, eu contei com, a, com, com os músicos amigos, queridos e, e, e co-artistas, né? Porque contribuem muito no processo, que já me acompanham, gravaram comigo meu EP mais recente, o Samba Mobiliado, que é o Thiago da Serrinha, o Gabriel de Aquino, o Alan Monteiro e o João Rafael que esse é baiano, inclusive, de Irará, né? da terra de Ponzé. E, e o, o Alan que formalizou o arranjo, né? mas a gente foi contribuindo muito também no estúdio e tudo. E a gente, uma preocupação que a gente sempre teve foi assim, é, a gravação do Bestetu, o Bestetu é tão metalinguístico no sentido de que a letra, a melodia, o arranjo, a pegada, o andamento, tá, é tudo meio que uma coisa só. Né? Assim, você tira a letra e... e, e tem, tem letras de canção popular que se você lê como um poema, elas fazem algum sentido, né? elas são poemas, assim. Bestatú não, Best ela, ela precisa invariavelmente da melodia e daquele arranjo. Então a gente, assim, não, não entrou numa piração de vamos subverter o Bestatú absurdamente, né? E, e a gente tentou seguir um pouco a trilha do que foi, do que foi impresso com maestria por eles né, no, no disco e botou um um hálito tem uma, tem uma coisa meio, meio de Angola, meio Semba, né? Tem um, um, a gente pira muito nesse, nesse repertório de música angolana e do Semba, então tem um, um, uma brincadeira pouco aí, depois vira uma salsa. Nesse grande triângulo das Bermudas, que é a, 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 costa, a costa oeste da África e, e, e América Latina, né? assim, incluindo Cuba e toda a música é, afro-cubana e tal que tudo, na verdade, é muito parecido. Você acha traços de conexão do carimbó. Eu fiquei assistindo do estúdio, eles ouvindo pela primeira vez a versão do Bestetur, e Pepeu com a guitarra, assim, meio tocando junto, falava
0: assim, uma coisa meio do Pará, uma coisa meio carimbó. Assim, e... Marcelo, O Mistério do Planeta é uma canção maravilhosa, mas... Gente, a gente cresceu, todos nós, ouvindo aquela versão do, dos Novos Baianos. Que molho renovado, ou como diria Simonal, que
1: chantilly você botou na sua versão do Mistério do Planeta. Eu precisei me afastar muito né, da versão original, dessa música tão emblemática. né? Quando veio o telefonema assim, oh, essa música está com você? Paulo Montes me ligou, me propondo essa música. Eu falei, gente, essa música... Mas todo mundo vai querer ela. Falo, Não, mas está aqui para você. Então o que eu fiz, Biel? Me afastei o máximo que eu pude, né, da versão original. Chamei dois grandes amigos para produzir a faixa comigo, que é o Pedro Bernardes e o Lucas Ferreira. A gente resolveu trazer a música para onde? Para o corpo. Esse foi o nosso chantilly, como você está dizendo, para o corpo muito som do corpo que o próprio corpo faz é tipo pisada no chão palmas mão batendo no peito vozes, muitas vozes pra quê? pra jogar isso pro corpo me lembra até uma frase de um artista que eu adoro um artista de Fortaleza que chama Getúlio Abelha ele fala meu corpo é uma arma vou me atirar e aí essa letra toda do Mistério do Planeta Sendo dita agora, né? vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. A gente não sabia, não saberia da passagem do nosso eterno Moraes. Mas quando o arranjo ficou pronto, ele ficou com um... um, um com uma direção, assim, uma inclinação de homenagem, porque tem muita palma. Em algum momento eu coloquei um estádio batendo palma, tem muita palma, tem muitas vozes que deixam a música num território mais espiritual, vamos dizer assim. Então, coincidiu né, com, esse, com esse momento. Então, assim, fico até sem palavras para dizer.
0: Não, que coisa linda, que coisa linda. Parece que... Não, primeiro você pegou a, a letra e pegou a chave né, da letra, a senha, Jogando Meu Corpo no Mundo, que é um verso que para muitos passa assim. No entanto, é esse verso que abriu esse sentido da, tão atual da Exato. música. Né? A gente tem que realmente é, é, ficar pasmo diante do mistério do planeta e fazer por merecê-lo. Agora é importante falar que o patrocínio do projeto Replay é de devassa, que é grande fomentadora da cultura brasileira e da criatividade que o brasileiro tem. Apoia projetos, iniciativas na música, porque acredita que a música é também uma causa e é, sem dúvida, um pilar muito, extremamente importante para a nossa cultura. Até a próxima. Gostou da conversa?